0: torahentretodos.com Clases de judaísmo en español torahentretodos.com
1: Volvemos a Israel en este caso con el rab Jonathan Bering que nos ha acompañado a lo largo de todo el año con sus sabias palabras y visiones de, de cómo encarar desde lo espiritual la vida. Y ahora bueno, es el, el último programa del año. Eh, yo les cuento cuando era chico Jonathan, ahora también es chico, joven ha hecho buenos, unos buenos chistes usando juegos de palabras. No lo voy a, no lo voy a echar ahora al aire, pero ha venido un famoso, un sidur. Eh, bueno, pero no importa, vamos a lo que importa. Hola Jonathan, acá Leandro y Esteban, te saludamos desde Barrio Jai.
0: ¿Qué tal Leandro? ¿Qué tal Esteban? Un gusto estar con ustedes otra vez. ¿Todo bien? Barujayem, todo muy bien, así es, así es. Acá preparándonos, como dijeron bien, en la recta final para, para Royayana, para el final del año.
1: Bueno, Jonathan, estamos acá en la recta final, final del año, un año muy complejo, muy complicado, eh, donde todo sea, pareciera que estamos viviendo en una especie de colador. Y bueno, danos un mensaje unas palabras de cómo enfocar lo último que es el año y cómo prepararnos para el año que va a empezar en breve.
0: Bueno, cómo no. Les cuento así, como decís bien, este año fue la verdad que atípico en todos los sentidos, uno suele acostumbrarse a construir sobre lo que tenía hecho antes y agregar pisos en su obra y este año pareció que nos movieron los cimientos a todos y tuvimos que reescribir gran parte de nuestra historia y de nuestro presente sin tomar en cuenta tanto el pasado más que nada por la situación contextual. Pero bueno, Royana viene de vuelta y tenemos de vuelta el cierre del año, el comienzo del año nuevo y hay una mitzvah que vamos a ver cómo la cumplimos este año, mitzvah es un precepto divino que es el toque del shofar, es un cuerno de, de carnero generalmente, o puede ser algún otro animal también, ahuecado, que uno lo usa como una especie de trompeta, y es la mitzvah del día de Hashaná, que es la mitzvah más importante de ese día, es tocar ese, ese instrumento tan atípico y tan antiguo y tan tradicional que tenemos dentro de, del pueblo judío, que es tocar el cuerno del car carnero y hacerlo sonar. Y esta mitzvah este año va a ser muy rara también como cumplirla, porque uno está acostumbrado a ir al sinagoga, ir a los templos, escucharlo ahí al shofar, y este año parece que va a haber eh, sonidos en las plazas, sonidos en los balcones, cada país según la normativa vigente de sus ministerios de salud, para poder eh, no dejar de cumplir la, la mitzvah esta, pero por otro lado no violar las normas de, del, del distanciamiento, y las normas de todas las normas que vienen a evitar que, que se difunda más todavía la, la pandemia de, que en sus métodos habituales y en, es con estas normas que su, viene el shofar y viene a, a sonar y nuestros sabios lo comparan al shofar con, con un despertador con un con el, la chicharra de un despertador que suena a la mañana para despertarnos ¿y por qué? porque muchas veces en la vida nos pasa que vivimos con un sentido muy fuerte de la inercia quien estudió un poquito de física básica, ya sea en la secundaria o en la primaria incluso escuchó la ley de la inercia que habla de que todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de movimiento y nosotros, si bien no somos cuerpos, somos mucho más complejos que, que un, un objeto. También tenemos nuestra inercia y nuestra tendencia a continuar como estábamos. Y es ahí que surge el shofar. El shofar te dice, despertate. No hagas hoy las cosas porque las hiciste ayer. No continúes igual que lo, que lo que pasó el año pasado. ¿Por qué? Porque hace falta cambiar, hace falta mejorar, y si no vas a mejorar este año, va a ser un año perdido. El tiempo es un recurso que es quizás el más eh, socialista de todos los recursos que, que la vida nos da, porque todos tenemos años de 365 días, todos tenemos días de 24 horas, y depende de nosotros en qué vamos a implementar esos ese recurso tan valioso que tenemos. Y para evitar que sea por inercia, surge una vez al año esta mitad de del shofar el chofar hace estremecer las paredes del templo, o en este caso al estremecer los árboles de la plaza, pero lo importante es que ese sonido llegue a nuestro corazón, nos permita abrirlo y tomar una decisión pequeña, como ya dijimos la vez pasada, pero firme, constante y permanente de cambio y de superación, para poder arrancar el año un poquito mejor de lo que terminamos el año anterior. ¿Qué tal Jonathan? Soy Esteban López del Pino, ¿cómo estás? ¿Qué tal Esteban? Muy bien. Eh, hablaste de, de tiempo, que fue una, una de las variables que este año todos tuvimos más presente, lamentablemente a raíz de, del virus, del coronavirus, de, de la pandemia, y de que bueno, que mucha gente ha fallecido este, por, por este virus. Eh, y también hablaste de la inercia y que el sofá nos, nos ayuda a este, despertarnos de esa inercia, de, esa, de ese hacer las cosas sin darnos cuenta que la estamos haciendo. Y te este, quería preguntar, ¿cómo hacer para vivir o encarar el próximo año este, teniendo más conciencia de la intensidad del presente? ¿Cómo hacer para que el presente eh, le pongamos digamos, toda la rotundidad que tiene que es lo único que tenemos? El, es una muy buena pregunta, ¿cómo, cómo darle fuerza a este, al, al presente? En principio a mí me gusta el ejemplo de algo que está muy común hoy en día, que bueno, obviamente casi todos tenemos un, un smartphone, un teléfono inteligente, y hay una opción que dan los, este, los teléfonos que es el uso de la batería. El uso de la batería de repente abrís y te muestra qué porcentaje de la energía de la batería que estaba en 100 a la mañana cuando te despertaste y ahora quizás a las 6 de la tarde, con suerte, está en... 20, y te dicen que usaste ese 80% y de repente uno mira que va a ver el detalle y de repente mira mira la verdad que gran parte se usó que la pantalla esté prendida, muy bien algo útil y imprescindible parte se usó en la conexión de Bluetooth parte se usó, se, se, se usó en la conexión de WhatsApp de, de Wi-Fi pero después de repente tenés todo el resto de variables que son las opcionales, que son las que no controla el usuario, sino que Vienen por en base al uso que el usuario le da y de repente descubre que ese 50% que falta, el 45% lo usó en Facebook. Y después el otro 4% lo usó por hablar por teléfono. Y cuando uno mira ese detalle, de repente se da cuenta en qué estaba usando las cosas. Y cuando uno analiza ese, ese pasado, puede decidir sobre el presente. Uno dice, para, yo quería estar al tanto de lo que pasa con mis amigos en todo el mundo y la gente que postea cosas en Facebook. Y también me, me interesa, pero ¿cuánto de eso quiero que esté en mi día a día? ¿Cuánto del día quiero que se baste en eso? Entonces la forma de aprovechar el presente es con esa planificación. Uno de repente dice, ¿sabes qué? Quiero usar Facebook, pero por día me dedico una hora. Quiero usar ese, ese jueguito que me distrae y me relaja, pero para, ¿cuánto quiero usarlo? Si me meto en la inercia del uso... Pierdo toda capacidad de control porque no, di, no no tengo una planificación. De repente, miré, con un amigo me, me pasó una vez, me contó una vez que le pasó, de joven, más joven todavía cuando jugaba a juegos de computadora, que una noche se puso a jugar algo y cuando miró por la ventana estaba era de día. Y no se dio cuenta que pasó toda la noche porque eran tan adictivos los juegos, siguen siendo tan adictivos, que uno de repente invierte muchas más horas de las planificadas justamente por no arrancar. Con un, una planificación, si decidimos del principio, quiero tanto tiempo, quiero tal objetivo, automáticamente cada instante se va a aprovechar mejor, pero tenemos que verlo desde el, desde el comienzo y no después de que pasó, darnos cuenta de que fue un error o no fue tal cual lo que quisimos hacer o, o tal cual lo, lo teníamos planificado. Entonces depende justamente, de esa es parte del objetivo de este shofar, ese despertar que dice, escúchame, organizate, fíjate cómo vas a querer las cosas, qué vas a querer de las cosas y cómo vas a usar este recurso tan valioso que es el tiempo. No, no está para nada mal distracciones, ni, ni relax, ni, des, ni eh, cosas que nos des, de, desentendan un poquito de, de la día a día, pero sí hace falta que esté planificado y que no sea después sorprenderse cuando, pasó las, cuando pasaron las cosas para decir, wow, la verdad que otra vez metí la pata, otra vez pasé de los de a 15 horas del día en casa en cuarentena eh, 14 y media jugando un jueguito o, o en Facebook y me siento que no hice nada productivo bueno, arrancás desde el principio, arrancás desde el desde del primer día mirando hacia el futuro organizate, administrate y así vas a poder vivir el presente mucho más intensamente
1: bien Jonathan, la verdad que ya ahora estamos teniendo novedades ahí en Israel que parece que vuelve todo a foja cero y a cerrarse eso, ¿cómo lo tenés contemplado?
0: Bueno acá, como bien dijiste antes, estamos viendo, estamos como estamos mostrando antes, que hemos viendo el presente día a día, la verdad es que por ahora se volvió a un sistema de semáforos, pero la, está firmado ya el proyecto, está, está cerrado el proyecto de vuelta a Foja Cero por dos semanas y con una extensión de otras dos. Todavía no está, no está ejecutado, falta justamente la firma del poder ejecutivo que lo, que lo haga, que lo haga real, y en la mitad llevan ya horas de debate en el gobierno y sin tomar una decisión porque por un lado los eh, jefes de hospitales dicen que no es tan grave la situación, por otro lado el ministro de salud quiere cerrar sí. ya mismo. Así que estamos, como dijimos antes, estamos siempre caminando en punta de pie y con la posibilidad de la dinámica de todo todo posible. Los lugares de rezo están preparando cada vez con restricciones más estrictas, pero para, a fin de cuentas, todavía abrir. En caso de que no abran, será como si se hizo en Pesas, con restos desde los balcones, chofar en las plazas como en Buenos Aires. Así que uno tiene que estar dispuesto a todo, abierto a todas las opciones y esperemos que, que se dé lo mejor para tanto en forma personal como comunitaria, como nacional, para que justamente eh, se pueda mantener un poco los eh, las tradiciones y las las leyes de Rosh pero sin dejar el, de lado de ninguna manera lo que es el cuidado de la salud, que a fin de cuentas es uno de los valores principales de, de nuestra tradición del judaísmo. Así que veremos lo que nos depara el futuro, que falta poco pero todavía es incierto, así que nos adaptaremos a eso y en base a eso nos conduciremos.
1: Bien, Jonathan, desde ya... Te deseamos, Jonato, a vos metucá para vos y toda tu familia y te agradecemos habernos acompañado a lo largo de todo el año.
0: Muchas gracias, muchas gracias y lo mejor deseo para ustedes, los suyos y todos los oyentes también para este nuevo año.
1: Bien, hablaba con nosotros eh, Jonathan Berim, eh, que, Rabino Jonathan Berim, que siempre nos da un mensaje claro y conciso.